0: Bom dia a todas e a todos. Uh, Daria mais alguns segundos para os participantes terminarem de ingressar e já passo alguns avisos e iniciaremos o evento dessa manhã. Oi. Já...
1: É seu... de... Meu som embaixo aí tá bom porque eu não consigo me ver aqui.
0: Sim, prefeito, tivemos perfeitamente uh, e, e te ouvimos muito bem também. Uh, Bom dia a, a, a todas e a todos. É com muito prazer que recebemos aqui vocês nesse evento hoje tão importante do Mar Amarelo. Vamos falar hoje de como a pandemia alterou a mobilidade e transporte em São Paulo, Bogotá e Buenos Aires. E temos aqui alguns avisos antes de chamar os nossos convidados para a abertura do evento. Aqui embaixo na tela. Uh, tem um ícone de interpretação ou tradução, e ali você pode escolher português ou espanhol, uh, já que temos secretários de, de outras cidades da América Latina aqui hoje. Também tem um ícone de Q e A para perguntas e respostas, em então que vocês podem enviar perguntas e aquelas que não forem endereçadas aqui serão endereçadas por e-mail pelos secretários. Tá bom? Uh, também há a tradução uh, em libras nas imagens, uh, caso necessitem é, procurar é, as imagens ali em cima. Bom, é, é a minha honra e privilégio, então, fazer o primeiro convite dessa manhã para o prefeito em exercício da cidade de São Paulo, o excelentíssimo senhor Ricardo Nunes, para fazer a abertura do evento. Seja muito bem-vindo, prefeito.
1: Muito obrigado. Bom dia a todos. Queria iniciar pedindo desculpas pelo atraso. Tivemos um problema técnico aqui com relação ao acesso ao link, mas que conseguimos resolver, mas fica aqui as desculpas pelo atraso. Uma honra muito grande, representando aqui o prefeito Bruno Covas, que como é, sabem, está no hospital se recuperando, é, ontem saiu da UTI, uma alegria para todos nós aqui de São Paulo, e tenho certeza que para todos vocês que estão aqui participando, está se recuperando, então para mim é uma honra poder estar aqui representando o prefeito. Nesse é, evento importante dessa webinar do Maio Amarelo que a gente trata das ruas mais seguras e acessíveis os novos rumos da mobilidade é, o plano de segurança viária e o programa de segurança Vida Segura mas antes eu queria cumprimentar o Pedro de Paula, diretor executivo da Vital Estratégias do Brasil nosso secretário Levi secretário muito atuante, que tem feito um trabalho muito importante na cidade de São Paulo com relação à questão da mobilidade, com um foco muito forte e com resultados positivos em salvar vidas no trânsito, pelo seu trabalho e da sua equipe também. A Lucila Capelli, subsecretária de Planejamento e Mobilidade de Buenos Aires, local lindo, maravilhoso, irmão, é irmã da cidade de São Paulo. O Juan Esteban Martinez Ruiz, subsecretário de Políticas de Mobilidade de Bogotá, da cidade muito linda, que é a irmã da nossa querida de São Paulo, aos participantes aqui do webinar, senhoras e senhores, a cidade de São Paulo eh, tem muita honra de fazer parte desse projeto que visa salvar vidas no trânsito. Nós eh, já vemos participando há algum tempo, e mais do que participar, com as orientações do prefeito Bruno Covas, sobre a coordenação do secretário Levi, de toda a nossa equipe da Prefeitura de São Paulo, e é, indo atrás os resultados para que as vidas sejam salvas. E isso a gente tem como muito orgulho aqui na cidade e também nós estamos no exato momento, a cidade de São Paulo, discutindo o nosso plano de metas. Fomos eleitos no ano passado, então até com uma questão da legislação aqui, e um conceito do prefeito Bruno Covas, fizemos um plano de metas com 75 é, itens, houve ampla participação popular com audiências públicas e não podia não poderia deixar de ser como ter esse tema incluso no nosso plano de metas. Então, a gente comemora os resultados é, passados e temos no nosso plano de metas 2021 a 2024, também é, ações previstas que eu não tenho dúvida nenhuma que nós, além de alcançarmos as nossas metas, nós podemos, inclusive, sermos aqui otimistas em buscar superá-las, termos resultados mais positivos ainda do que está proposto no nosso plano de metas, esse é o nosso objetivo. A gente gostaria de compartilhar com vocês que é, nós temos esse plano de segurança, viária e programa de vida segura, que visa salvar... 2.781 vidas até 2028 e a meta de reduzir o número de mortes no trânsito dos atuais seis para quatro e meio por 100 mil habitantes até 2024. Esse evento é uma parceria da Secretaria de Transporte com a Bloomberg para a Segurança Viária Global por meio da Vital Estratégias e faz parte de uma série do quadro de webinars realizada todas as quartas-feiras no mês de maio em ocasião do movimento Maio Amarelo. É, esse movimento internacional de conciliação para a redução de acidente de trânsito, que visa, evidentemente, reduzir é, mortes e salvar vidas, tem, por parte da Prefeitura da de São Paulo, todo apoio, todo empenho e todo compromisso com, com essa questão. E, para isso, tem várias ações que a prefeitura é, está desenvolvendo no Bairro Amarelo. Evidentemente, não vou aqui relatar todas, vai ficar a cargo do Levi, mas permita-me destacar alguns pontos, é, só para demonstrar a importância para nós disso, vindo do prefeito em exercício aqui, substituindo o prefeito Bruno Covas. São as ações em terminais, é muito importantes, Uma cidade de 12 milhões e meio de habitantes, né, que a gente tem em maio de 14 mil ônibus na nossa frota, são é, milhões de pessoas que circulam no nosso transporte coletivo, tem ações muito fortes da Prefeitura visando com que o uso do transporte coletivo seja cada vez mais utilizado, buscando diminuir o número do transporte individual, mas citar alguns pontos aqui para compartilhar com vocês. Ações em terminais, como eu disse, aqui é um volume muito grande de pessoas que circulam nos nossos terminais, a SP Trans vai fazer a distribuição é, de uma edição especial do Jornal do Ônibus para chamar a atenção dos passageiros, fazer uma conscientização. Os investimentos de telemissão de transportes, nós publicamos ontem o edital de chamamento para engajar todo o poder público, as empresas privadas e os órgãos representativos e a sociedade civil organizada nas ações educativas e preventivas ao Maia Maré, no intuito de conscientizar a população, pela redução de acidentes de trânsito e buscando comprometer cada um com sua própria segurança e, além da sua segurança, dos demais. Dentre essas iniciativas do edital, são várias, mas, por exemplo, as terão palestras, palestras virtuais feitas a universidades para o público jovem sobre segurança viária, educação de trânsito, discussão de cartilhas, a ciclistas e pedestres com orientação de comportamento é, seguro no trânsito. Também queria destacar o tema de parceria que está sendo feito entre a Secretaria Municipal de Transportes e a Secretaria Municipal de Saúde e empresas de aplicativos para evitar, para enviar mensagens aos motoristas e entregadores de aplicativos de moto, bicicleta e carros. Agora, com, a, com o advento da pandemia, é, aqui em São Paulo e não diferente no mundo todo, aumentou muito o uso dos aplicativos que, por consequência, o uso das entregas por é, motoboys, eu não sei como chama na Argentina e Bogotá, que a gente chama de motoboys, né, mas são é, é, motociclistas que fazem entregas é, na, nas residências. Então, aumentou de uma forma bastante elevada, é algo que tem assim uma grande preocupação por parte da Prefeitura de São Paulo com com, com esse público. É, também a gente vai ter uma, algumas ações assim muito bacanas que a prefeitura tem feito em momentos que considera de extrema importância, como a iluminação é, nos, em alguns prédios da cidade de São Paulo. Então, aqui o nosso departamento de iluminação, que denomina-se Lume, é, está planejando que seja iluminado de amarelo vários dos nossos prédios é, e também o Shopping Light aderiu a esse movimento e estará iluminando com o amarelo durante todo o mês de maio. Queria fazer um destaque também, não só com relação à questão das ações da, da Prefeitura, do Poder Público, mas é, destacar que várias empresas têm participado desse impor, importante programa. Não vou citar, mas é, são as empresas que nós chamamos de empresas laço Amarelo, é, que é muito importante, é importante a gente colocar depois no nosso site para poder dar publicidade e divulgação dessas empresas que têm esse comportamento cidadão. É, também outros municípios aqui, é, do brasileiros que aderiram ao Maio Amarelo, que é muito importante, quanto mais pessoas estiverem participando desse amplo problema de conscientização, de salvar vidas, é importante fazer essa é, menção dos municípios que aderiram, como eu disse, aqui no Brasil mais 27, e também as entidades, várias entidades também aderiram ao, ao Laço Amarelo. É, outras questões só que eu queria deixar nessa abertura longa, mas é, é muito importante para nós, este momento do Maio Amarelo, salvar vidas, para nós é algo fundamental. O prefeito Bruno Covas tem uma visão muito focada nessa questão do salvar a vida, vem trabalhando muito fortemente na questão da pandemia, não poderia deixar de ser diferente, num programa importante como esse, é, com relação a que visa salvar vidas é, nesse, nesse programa do Maio Amarelo, a priorização do viário para o transporte público, que já é uma, um tema central para nossa administração, para a Prefeitura de São Paulo, está sendo planejado a implantação de mais 50 quilômetros de faixas exclusiva de ônibus. Por que do destaque? Quando você tem um, tem um sistema de corredores de ônibus, de faixas exclusivas de ônibus, você melhora a qualidade é, do transporte público, mas você também leva junto com isso a melhora da segurança, porque são corredores específicos para a locomoção dos, dos ônibus e com locais adequados para embarque e desembarque, sem é, interferência de veículos. Então, isso a gente detectou aqui que tem contribuído muito para a, a salvar vidas provenientes do trânsito e ressaltar com vocês essa ação da Prefeitura da implantação de mais 50 quilômetros de faixa de ônibus e também a construção de outros 40 quilômetros de corredores exclusivos, num total de 90 quilômetros, é um volume expressivo e que eu tenho certeza absoluta que isso vai contribuir muito com o objetivo da campanha do Maia Maré. Queria citar também, muito rapidamente, eh, que foi lançado o nosso plano cicloviário de São Paulo, que ampliou em 177 quilômetros de novas conexões e recuperando 281 quilômetros de infraestrutura cicloviária já existente. Então, além da gente estar ampliando eh, a nossa rede cicloviária, também eh, fizemos a reforma, a requalificação de 281 quilômetros de, de, de é, áreas cicloviárias que nós já tínhamos e nós estamos com uma meta, no nosso plano de metas para os próximos quatro anos a construção de outros 300 quilômetros de novas estruturas cicloviárias na de São Paulo a questão do investimento na, na, nas ciclovias é algo fundamental que você dá uma condição de segurança com o ciclista e a gente já fez bastante e temos aí ressaltando com bastante ênfase nosso plano de metas, mais 300 quilômetros de estrutura ferroviária de estado de São Paulo. A Prefeitura também reformou 1,9 milhão de metros quadrados de calçada nos últimos quatro anos. 1,9 milhão de metros quadrados de calçadas, que também é uma questão importante para dar uma condição de segurança para o pedestre foram com recursos da prefeitura, aqui na cidade de São Paulo, a gente tinha uma legislação de que o proprietário é o responsável da calçada, mas o prefeito Bruno Covas entendeu ser uma ação importante de política pública e a própria prefeitura, com seus recursos, fez a reforma de 1,9 milhão de metros de calçadas. Outras questões para falar muito rápido foram um dos nossos resultados. As iniciativas que a Secretaria de Transporte teve com relação à segurança no trânsito. Em São Paulo, nós tivemos uma redução de 14% no número de mortes por 100 mil habitantes no biênio de 2019 e 2020. Também houve queda em relação a 2018 de 18% nas mortes de motociclistas em 2019 e de 40% na Marginal Pinheiros, que é uma, uma via nossa aqui muito importante, após nós proibirmos que motos é, circulassem naquela via expressa no sentido Castelo Branco. Em 2020, no ano passado, a nossa queda foi de 33% com relação ao ano anterior, portanto, com relação a 2019. Enfim, queria dar um panorama aqui, para todos, com relação ao compromisso da cidade de São Paulo em ter a redução do número de mortes é, e que tem no Maio Amarelo um programa da sua prioridade. Já pela nossa participação nos anos anteriores, a gente conseguiu números positivos, continuamos participando, é, iremos participar das próximas e com foco muito forte né, em ações é, na área do pedestre, das ciclovias, do transporte coletivo, da educação de trânsito, com relação à atuação do nosso é, sistema de fiscalização, inclusive da polícia, para a utilização de capacete. É, aqui, em hipótese alguma, não é permitido o motociclista andar sem capacete, ele é automaticamente parado, é, multado, e não é admitido, em hipótese alguma, essa questão, porque nós identificamos o quanto tem salvado vidas. Enfim, é um pequeno resumo para demonstrar o nosso compromisso com esse tema, a nossa prioridade, e, mais uma vez, enviar a todos vocês um abraço fraternal do nosso prefeito Bruno Covas. Eu pediria a licença para solicitar a todos vocês, é muito importante para todos nós, que somos pessoas que têm muita fé, a oração para o nosso prefeito Bruno Covas, que está é, se recuperando no hospital, e todos nós aqui temos certeza, e com as vibrações positivas, que ele irá superar essa doença e estará é, aqui com a gente nos próximos dias. Muito obrigado a todos, fico à disposição e parabéns pelo evento.
0: Parabéns a você, prefeito, uma uh, excelente fala. E, uh, a gente não poderia ter uma apresentação melhor do, da importância desse tema da segurança viária e como o Maio Amarelo traz isso para o debate público e como a gente pode aprender uh, com as nossas cidades irmãs aqui na América do Sul, Bogotá, Buenos Aires, e, e o que a gente também pode mostrar que foi feito aqui e levar adiante uh, essas políticas tão importantes para salvar vidas, melhorar a condição de vida na cidade, melhorar a mobilidade sustentável, é, e a gente tem muito prazer de, de estar com a cidade de São Paulo desde 2015, só um, um, um dado muito ilustrativo, quando a gente entrou é, para apoiar a Prefeitura de São Paulo via a iniciativa Bloomberg para Segurança Global no Trânsito, a gente entrou em São Paulo e em Bogotá, aquela época e agora, mais recentemente, Buenos Aires se junta a essa iniciativa, mas em 2015, é, um ano anterior, tinha é, morrido, tinha, é, São Paulo tinha perdido 1.249 vidas no trânsito. Atualmente, esse número cai para a faixa de 700, é uma, ainda a gente perde muita vida no trânsito, mas é, é uma melhora significativa. A gente tem muito prazer de ter é, sido envolvido nesse processo é, de é, elaborar o plano de segurança viária, de elaborar o plano cicloviário. E é, agradeço imensamente a abertura e, e o seu engajamento com a pauta. Transmita é, o nosso abraço, nosso, nossa é, espera de, de pronta recuperação é, ao prefeito é, Bruno Covas, é, assim que possível. É, eu, eu tenho a honra agora de, de, de convidar os nossos uh, panelistas do dia para tratar do tema de como a pandemia alterou a mobilidade e os transportes em São Paulo, Bogotá e Buenos Aires. E a gente uh, vai iniciar uh, com o subsecretário de Política de Mobilidade de Bogotá, com quem uh, a gente já trabalha há algum tempo. E, e nossa, uh, uh, como eu coordeno aqui em São Paulo essa iniciativa, gostaria só de mandar um abraço para a Nathalie, Torre Grossa, em Bogotá, a nossa nossa coordenadora lá eh, trabalhando junto com o secretário Juan Juan uh, a, a fala é sua muito obrigado pelo convite uh, e um, um bom evento a todos.
2: Eh, bom, bueno, buenos dias hora colombiana, eh, muito gracias Pablo, um saludo muito especial al alcalde Ricardo Núñez y por supuesto un cordial abrazo a Bruno que termine por pronto su recuperación. Eh, también un saludo muy especial a Lucila, a Levi, a todos los que están presentes aquí y en otras eh, latitudes, escuchándonos un poco hablar sobre los impactos de la movilidad en tiempos de COVID. Ha sido muy interesante, alcalde Ricardo Núñez, las cifras que usted nos ha contado realmente demuestran eh, ese impulso y esa necesidad y ese interés de eh, fortalecer la movilidad sostenible, no solamente en tiempos de COVID, sino con planes y proyecciones a futuro que permitan la calidad de vida en nuestras ciudades. Muy interesante esas cifras y también nos impulsan a seguir trabajando sin parar sin descanso por todas nuestras ciudades voy entonces a, a proyectar denme un segundo por favor y me confirman si se ve bien la presentación ¿Conseguimos? Quiero confirmar, por favor, eh, si sí, bien la, ven bien la presentación en este momento.
0: Sí, estamos viendo. Perfecto.
2: Bueno, muy muy interesante el nombre de mes amarillo, mes mayo amarillo. Eh, suena atractivo y e invita, por supuesto, a trabajar por por la seguridad vial y de alguna manera, pues. Me, 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 me invita incluso a proponer un poco en la ciudad de Bogotá algo similar y de, de lo que tiene que ver como un mes específico con un nombre apropiado con un color que significa muchas cosas en términos de de movilidad eh, Bogotá de alguna manera ah, viene trabajando fuertemente eh, en tiempos de pandemia específicamente, con muchos elementos fundamentales para poder garantizar la seguridad, la tranquilidad y la salud de las personas que se mueven diariamente. Tenemos siempre presente reducir el riesgo por exposición, por facilitar la movilidad con distanciamiento social de acuerdo a los indicadores de la Organización Mundial de la Salud, brindar acceso a las personas eh, y bienes eh, a los bienes esenciales apoyar todas las acciones de los médicos eh, los hospitales eh, de la mano de Bogotá Solidaria incentivar la bioseguridad en el transporte público pero también no solamente en los vehículos donde la gente se transporta sino también esas campañas a las personas porque es fundamental también que los usuarios entiendan y se protejan, no solamente ellos, sino al resto de todos los que viajan en el transporte. Y, por supuesto, planificar servicios que inviten e inciten ahora a la reactivación económica, que se convierte en otro en otra pandemia, se convierte en otra dificultad, que, eh, por supuesto, está complicando y, 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 y incluso a veces asustando un poco a la forma en cómo estamos entendiendo esta, esta transición, esta situación eh, del COVID. Eh, tenemos en Bogotá, ustedes saben, un sistema de transporte público masivo, Transmilenio, que es el en este momento el sistema principal de transporte de la ciudad. Eh, tenemos también unos proyectos muy importantes que están en, en planeación y en construcción. En construcción, la primera línea del Metro de Bogotá, después de tantos años, tantos años de tener en una capital la necesidad de una línea de transporte masivo de alta capacidad entonces por fin estamos construyendo la primera línea de metro integrada al sistema Transmilenio pero además proyectando también más de 40 kilómetros adicionales de infraestructura de Transmilenio nuevos eh, paralelos a la construcción del metro de Bogotá pero también estamos eh, planeando en estudio de factibilidad La segunda línea de metro de Bogotá. Dentro de una eh, es infraestructura de plan maestro de largo plazo, pensamos en Bogotá tener alrededor de tres, cuatro, cinco líneas de metro que, junto con las líneas de Transmilenio, puedan de alguna manera responder a esas necesidades futuras de demanda de transporte en la ciudad. Y también eh, está en construcción la primera línea de tren de cercanías que comunica los municipios lejanos del, de, del departamento con el Distrito Capital Bogotá. Entonces es ahí cuando vamos configurando esa red férrea articulada con una red de transporte público muy bien conocida por ustedes, repito, TransMilenio el donde hace mucho tiempo se planteó y se fue y, y Curitiba es de alguna manera eh, la ciudad referente en términos de estos sistemas de bus rapid transit Entonces, eh, muy contentos de estos planes. Y entonces ahora el COVID nos pone retos fundamentales en términos de demanda de pasajeros porque hoy tenemos en nuestras ciudades colombianas y específicamente en Bogotá más o menos una reducción del 40% de la demanda del transporte asociada a todos los impactos y todos los fenómenos que el COVID nos ha traído. Para que más o menos tengan un, 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 un conocimiento de nuestra la forma como nos movilizábamos antes de, del COVID, en el 2019, en la región eh, tenemos más o menos 10, 16 millones de viajes totales, de los cuales eh, más o menos 1.200.000 se hacen en bicicleta, casi 5 millones en transporte público y 2.3 millones de viajes en vehículo particular. Estos son datos de la encuesta del 2019, que por supuesto hoy, como dije, tenemos una reducción en el transporte público de más del 40% de los viajes. Y pues esto nos pone unos retos, no solamente a Bogotá, creo que a todas las ciudades del mundo, en cómo volver a recuperar a esos pasajeros del transporte, garantizando condiciones de eficiencia, seguridad, Ya no solamente seguridad vial, sino ahora también seguridad en términos de salud pública y seguramente nos define unos parámetros futuros en términos de distanciamiento, de confort, que tendremos que, por supuesto, evaluar y eh, el, el, la, las inversiones en términos de infraestructura, en términos de VI, mejoramiento del transporte público, eh, adquisición de flota, con unos retos inmensos también, como también nos lo está enseñando la pandemia la importancia de la calidad del aire en nuestras ciudades entonces bogotá tiene ya adquiridos y en proceso de fabricación y algunos ya en operación 1485 buses eléctricos en la operación troncal perdón en la operación zonal que significan aquellos buses que van a la, de las, de las estaciones de transmilenio hacia los barrios a traer los usuarios al eje troncal Y en este momento estamos eh, revisando por Consejo, el Consejo de Bogotá, la importancia de que a partir del primero de enero del 2022, todo vehículo nuevo de transporte público sea eléctrico. ¿sí? Y entonces solamente serían aquellas condiciones de mercado o de pronto que el techo presupuestal se supere, que nos obligue a tener otro tipo de tecnologías pero claramente aquellas tecnologías asociadas al mejor combustible limpio posible después del eléctrico. Pero en principio, el Consejo nos estamos debatiendo en este momento, repito, que a partir del 1 de enero del 2022, todo vehículo nuevo de transporte público que llegue en el eje troncal, y por supuesto ya en el eje zonal lo tenemos, pero específicamente en el eje troncal, buses articulados y biarticulados sean eléctricos. También estamos en el Consejo eh, eh, beri, apoyando la, la solicitud de que tengamos eh, la posibilidad de tener eh, financiamiento de, a través de publicidad para la implementación del sistema de bicicletas compartidas en la ciudad de Bogotá, que todos ustedes los conocemos bien y que fueran en sus ciudades. Y Entonces, este sistema de bicicletas compartidas o bicicletas públicas se integraría a la oferta existente de Transmilenio, pero también a la futura línea de metro de Bogotá, tren de cercanías y todos aquellos sistemas alimentadores de transporte. Dentro de la pandemia encontramos muchos retos. En principio, eh, las personas que trabajan en, en una estructura de transporte que todavía persiste en Bogotá, que se llama el SITP Provisional, Sistema Integrado de Transporte Público Provisional, que debe salir de operación a finales de, 30 de de este año, es decir, 31 de diciembre del 2021, y entonces se reemplacen su totalidad por las infraestructura y los y los vehículos que corresponden al sistema Transmilenio. Y entonces, durante pandemia, por supuesto, pues eh, tuvimos muchas dificultades con esos trabajadores del transporte público, también de los bicitaxis, porque prácticamente su demanda se redujo en unas condiciones sustanciales, como ya lo dije, y nos toca como distrito, por supuesto, apoyarlos a ellos en términos económicos, en términos de salud, en términos sociales, para que de alguna manera la economía no se desestabilizara a unos niveles bastante profundos. Desde el punto de vista de seguridad vial, se tomaron unas acciones muy importantes eh, que fue la reducción de, los, de velocidad a 50 kilómetros por hora en los principales corredores de transporte, de movilidad. Y solamente esta reducción la consideramos completamente exitosa, un poco impopular, pero qué más importante que salvar una vida para un alcalde, para un secretario. Entonces, logramos reducir, logramos evitar la muerte de 92 personas en comparación 2019 y 2020. Apoyado en acciones de control, eh, apoyado en acciones de comunicación, de pedagogía, de cultura ciudadana. Hemos logrado un número muy importante, trascendental en la ciudad, de, esa de salvar esas 92 vidas. Alguien podría decir, pero es que las vías estaban muy solas en la ciudad durante pandemia. Y es cierto, pero al estar las vías muy solas, entonces los límites, los incrementos de velocidad se dieron muy fuertes. Se tienen registros entre un 20 y un 30% de incremento de la velocidad. Entonces, con estas 50 kilómetros, con ese límite de velocidad, realmente hicimos un muy buen trabajo y se están obteniendo los resultados. Tan es así que en otras ciudades del país se ha tomado como ejemplo esta reducción de los a 50 kilómetros por hora. Esto significa entonces una reducción del 18% de las fatalidades y nos acerca mucho a ese a esa idea de nuestro plan de visión cero, que nació en el 2017, de acelerar un poco, la llegar a cero muertes en el periodo de tiempo que se tenía. Eh, el plan de visión cero en el 2017 pretende que en el en 20 años es decir en el 2037 tuviéramos cero muertes si logramos incrementar esta política de reducir la velocidad eh, que la reconocemos como el primer factor de riesgo en nuestra ciudad eh, en términos de fatalidad entonces eh, es muy posible y quisiéramos que en, este, en la vigencia de este plan de desarrollo, eh, pudiéramos bajar incluso un 20% más de, de, de fatalidades en nuestra ciudad. Adicionalmente, desde, en pandemia, pues trabajamos mucho de la mano, repito, con el sector salud, eh, atendiendo las necesidades eh, para los planes de emergencia, para que estas personas pudieran mover, moverse libremente con mayor facilidad y agilidad y poder atender... Las situaciones de emergencia de salud pública, eh, atención médica, eh, tuvimos, tenemos o dispone, de, disponemos de muchas personas de seguridad pública y privada eh, atendiendo todas las necesidades que se van presentando en nuestras vías y en nuestros hospitales. Y por supuesto, eh, trabajamos mucho de la mano de, con todas las personas que tenían que ver con el cuidado de las personas eh, en términos de abastecimiento en sectores críticos donde el transporte era muy difícil llegar entonces diseñamos y definimos unas políticas específicas de cómo llegar a esos sectores más vulnerables y poder atender a toda la, a la comunidad desde el punto de vista de ciclo infraestructura entonces Bogotá tiene hoy alrededor de 585 kilómetros de infraestructura y en nuestro plan de desarrollo Pretendemos construir 280 kilómetros adicionales de ciclo infraestructura, que recuerdo para atender más o menos un millón de via un millón mil viajes al día. Pero durante pandemia eh, aprovechamos y, por esa restricción en la operación del transporte público, entonces habilitamos unos ciclocarriles temporales en donde fueron muy bien acogidos. Por parte de la ciudadanía, y casi que hoy ya creemos que van a ser todos definitivos en nuestra ciudad, con algunas revisiones específicas que estamos haciendo eh, en estos momentos. De esos 84, definitivamente. Tenemos...
0: Peço, peço desculpas pela interrupción. Uh, a gente gostaria de pedir que el señor concluísse para gente poder uh, pasar para Buenos Aires. E, e chamando a atenção para esse exemplo uh, fantástico da experiência temporária que vai se transformar numa experiência permanente, que melhora muito a vida das pessoas na cidade, reduz emissões, melhora a mobilidade ativa. Acho que é um ótimo ponto para pedir a, a sua conclusão e a gente poder passar pelas experiências de, de Buenos Aires. E Obrigado.
2: Perfeito. Então, eh, concluo dizendo que eh, aprovechamos entonces para incrementar nuestra cicloinfraestructura, algunas están temporales y ya estamos en estudios técnicos para definirlas de manera definitiva y así entonces expandir nuestra infraestructura, apoyándonos mucho en la planeación a, a partir de los datos eh, para mejorar las condiciones de movilidad, entendiendo muy bien hoy cómo las personas se están moviendo a partir de la nueva, la nueva forma del teletrabajo, eh, a, con convenios con ways, entendiendo, repito, esas formas de desplazamiento nuevas eh, a partir de la pandemia. Eh, y aquí una gráfica muy importante de cómo hemos visto la gente está migrando de la, tra de la tradicional movilidad del 2019 eh, hacia los momentos de pandemia. Entonces vemos cómo el transporte público, eh, la bicicleta, la motocicleta, el taxi, el auto, hoy aparece una gran masa que prefiere quedarse en casa y que entonces esto, repito, nos lleva a definir nuevas estrategias de movilidad en términos de transporte público, colectivo y masivo. Eh, hemos hecho muchas acciones desde el punto de vista del cuidado en las infraestructuras de Transmilenio, en los buses que promueven y estimulan la movilidad sostenible, kits al sector de taxi desde el punto de vista de, de salud pública eh, micromovilidad eh, muchas excepciones de pico y placa específicamente para personas de la salud promoviendo mucho la movilidad eh, eh, integrada eh, muchas personas que se movían en vehículo de manera individual ahora estamos promoviendo que compartan sus vehículos Y simulación de infraestructuras de barrios vitales, en donde queremos hacer calles que, que definitivamente queden peatonales y evitar el tránsito eh, convencional, y entonces mejoramos calidad de vida y salud. Y entonces estamos articulando e integrando una cantidad de acciones del peatón. El 2021 es el año del peatón en Bogotá, y vamos a articular infraestructura, comunicación, cultura y diferentes elementos que los protejan a ellos como actor principal. Essa era toda a minha apresentação, e estou atento às perguntas.
0: Muitíssimo obrigado, subsecretário. É impressionante a quantidade de ações é, orquestradas, o uso de inteligência de dados, é, a, a priorização de pedestres, ciclistas, o, o, o replanejamento do transporte coletivo que foi feito na pandemia, o desafio é gigantesco, todos nós trabalhando com segurança diária, com mobilidade, sabemos do, da dimensão desse desafio, o trabalho de vocês é super inspirador, queria parabenizá-los e, e, e agradecer pela oportunidade de trabalhar com vocês e de estar aqui nesse nesse momento. Vou é, reforçar para os nossos participantes que é possível enviar as perguntas no Q&A, aí embaixo na tela, e por favor enviem com o seu endereço de e-mail, que assim a gente pode responder, caso não tenha tempo responder todas as perguntas ao final uh, dessa de, desse evento desse debate aqui uh, já vou na sequência uh, convidar a subsecretária de planejamento de mobilidade de Buenos Aires uh, Lucy, Lucila Capelli para também falar da experiência uh, da sua cidade com uh, a mobilidade na pandemia e aproveitar da mesma forma que fiz com Bogotá agora o Buenos Aires faz parte da iniciativa Bloomberg para segurança global no Trânsito. A gente está muito orgulhoso de estar apoiando também essa, essa importante cidade a salvar vidas no trânsito, promover mobilidade sustentável, segura. Eh, e queria mandar um, um grande abraço para as nossas coordenadoras da cidade, a Clara e a Julieta. Eh, Lucila, a fala é sua. Muito obrigado por aceitar nosso convite.
3: Muito obrigado, Pedro. E, bom, obrigado pela convite. É, é, para nós é muito importante estes espaços de intercâmbio com outras cidades, además son ciudades de magnitudes, eh, San Pablo aún más grande que, que Buenos Aires, que nos permite también aprender un poco de lo que están haciendo en el marco de la pandemia, que es, es todo un desafío. Yo tengo una presentación eh, para, para mostrarle algunos números y que sea un poco más visual mi presentación, y bueno, obviamente después quedo a disposición para preguntas. Eh, me avisan si no se puede ver la pantalla, pero creo que no debiéramos tener ningún problema. Para los, que para los que no saben, la ciudad de Buenos Aires es el área central de un área más grande, de un área, la, la área metropolitana eh, de Buenos Aires. Eh, eh, Argentina no es un país eh, altamente poblado como sucede con Brasil, pero la, 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 la población está altamente concentrada en este aglomerado urbano de Buenos Aires, el 31% de la población vive aquí. Eh, calculamos que es aproximadamente 15 millones de, de, de habitantes. La Ciudad de Buenos Aires, que es eh, en la, la zona central de esta área metropolitana eh, y a la que nos toca a nosotros como equipo planificar su movilidad, eh, cuenta con 3 millones de, de personas, pero eh, si bien tenemos 3 millones de residentes, tenemos 9 millones de viajes diarios, o, o teníamos 9 millones de viajes diarios, eh, eh, pre-pandemia, con lo cual estamos hablando de un volumen muy importante, eh, eh, no sé si tan importante como, como San Pablo, que es, eh, es, es más masivo, pero bueno, de, de importante magnitud. Este gráfico ilustra cómo se comportó la demanda de transporte con la pandemia, es un gráfico donde el 100% de la movilidad es, es el valor pre-pandemia, y cómo fue cayendo... Eh, desde el inicio de las restricciones, van a ver que en eh, los primeros meses relacionados con marzo, abril y mayo de el año pasado, la, la caída de, de la movilidad fue muy fuerte, sobre todo porque nosotros tuvimos una cuarentena muy estricta los primeros meses para preparar el sistema de salud para, para la pandemia, eh, y bueno la, van a ver cómo la, la línea azul, que son los vehículos privados, fue la que más rápido se recuperó, seguida por los colectivos, que es la línea naranja, los colectivos en, en el área metropolitana de Buenos Aires son, si bien tenemos infraestructura de trenes suburbanos y de subte, los colectivos son el, el, el gran modo de transporte público eh, en Buenos Aires, es una red de colectivos muy vasta, con 18.000 unidades, eh, con lo cual eh, sabemos que, que es bastante significativo de de bueno, cómo se fueron comportando los movimientos. Ahora nosotros estamos en lo que se llama un segundo pico de, de pandemia, con lo cual van a ver que los casos eh, el, perdón, la movilidad comenzó a bajar nuevamente porque estamos también ahora con restricciones de circulación, menos agresivas que en el año pasado, pero también con impacto en la movilidad. Bueno, esto, esta situación generó que, obviamente, para todos los planificadores de movilidad de, de, del mundo, eh, un, un desafío muy grande porque nuestro principal instrumento para transportar gente, eh, que era el transporte público, se encontraba se encuentra todavía restringido, y tuvimos que salir a, a ser creativos y a pensar protocolos para también mantener el transporte público activo y garantizar, como dijo mi colega de Bota la accesibilidad de... Los, eh, del personal esencial, o de, de todas las actividades que necesitábamos que sí o sí llegaran a sus trabajos para, para, para gestionar la pandemia. Acá algunas de las acciones que hicimos, eh, y, a, y algunos aprendizajes que hicimos durante, durante el año pasado y que seguimos este año, eh, en la primera imagen van a ver una, una imagen del, del subte de Buenos Aires, del metro, eh, para los modos eh, de transporte público, tanto subte como eh, colectivo y tren, eso lo hicimos en coordinación con el gobierno nacional, que es el que, el gobierno federal argentino, que es el que tiene a su cargo los colectivos y el tren, generamos protocolos eh, para que el, el transporte público siga funcionando, fueron protocolos al principio muy estrictos, donde solo podía viajarse gente sentada, luego con el con el acumular evi cierta evidencia en en, eh, y analizar la ventilación de las unidades, comenzamos a habilitar también pasajeros parados por metro cuadrado, reducido, pero también lo, lo incrementamos, y el uso del tapaboca es obligatorio en el transporte público desde muy iniciada la pandemia. El cumplimiento del uso tapaboca de tapabocas es, es muy bueno desde, desde siempre, así que eso ha sido un protocolo que creemos que ha sido bastante efectivo, las estaciones de subte tienen control de aforo eh, con lo cual también estamos chequeando cuánta gente está entrando por cada estación, no todas las estaciones de subte están abiertas, más del 50% de las estaciones en el momento de mayor restricción se cerraron para tener un control más estricto del de aforo y ahora si bien se fueron abriendo eh, las, estamos manteniendo gran parte de estaciones cerradas para garantizar el aforo y también con un objetivo de que las estaciones que están eh, donde hay una alternativa cerca o de otra estación de subte, ese viaje se pueda hacer caminando o haya un cambio modal a través de los colectivos que tienen mejor ventilación. En lo que tiene que ver con accesos a la ciudad de Buenos Aires, eh, lo que instrumentamos es el, el pase automático eh, obligatorio para evitar el contacto con, entre del dinero con, con las personas, eh, eso, eso se instrumentó el año pasado en lo que tiene que ver con el subte también lo que vimos es que había una capacidad eh, en, en los coches eh, para introducir bicicletas y así promover viajes por i más largos que se hacían en transporte público eh, eh, en bicicleta, es decir, generar la multimodalidad del subte con la bicicleta algo que antes no podíamos hacer porque los subtes en Buenos Aires van muy cargados en todo horario, ahora al no estarlo la pudimos introducir. Eh, también generamos áreas peatonales, incrementamos áreas peatonales en zonas comerciales, porque los subcentros de la ciudad comenz comenzaron a ser los lugares donde la gente eh, podía ir a comprar eh, comida, eh, ir a, después más adelante eh, ir a restaurantes o a bares, o sea, nosotros promovemos mucho la la movilidad de cercanía para evitar viajes en transporte público o viajes largos entonces los centros eh, los centros barriales que llamamos nosotros comenzaron a tener más vida y nosotros acompañamos con intervención levantando estacionamiento eh, y cerrando algunas calles eh, por último pero no por eso menos importante porque fue fue un proceso lástima que Yo este proceso lo compartí mucho con la gente de Bogotá, eh, con sobre todo con Nicolás Estupiñán, que es el secretario, eh, porque Bogotá fue eh, líder eh, en el inicio de la pandemia en lo que tiene que ver con generar infraestructura ciclista de emergencia. Eh, nosotros teníamos una red muy consolidada hasta ese momento de 250 kilómetros, que estaba principalmente la red secundaria de Buenos Aires, y quisimos veíamos muchas bicicletas eh, en las avenidas, sin infraestructura, y bueno, eh, implementamos una, una 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 ciclovía en las do, en dos de las principales avenidas de Buenos Aires, de 17 kilómetros, eh, es la foto de, que van a ver abajo, y después creo que tenemos otra foto mejor, y bueno, fue la primera experiencia en eh, eh, a gran escala, de un corredor troncal en, en avenidas, y para nosotros fue todo un desafío desde lo técnico y lo político. Bueno, acá está con mayor fuerza, esta es una foto de la ciclovía en la Avenida Corrientes, la foto es bastante elocuente porque rápidamente las avenidas, sobre todo las avenidas que conducen a los barrios, no tanto las avenidas que conducen al centro de Buenos Aires, que sigue bastante apagado, se congestionaron rápidamente, como era de esperar, la gente que pudo hacer cambio modal lo hizo, eh, pero logramos eh, tener un espacio, eh, si bien aún en términos de infraestructura tiene muchas oportunidades de mejora Logramos tener un espacio preferencial para ciclistas eh, Y mejorar no solo la seguridad de, de ellos en, en el viaje, porque ya las ciclistas ya estaban en las avenidas Simplemente no tenían infraestructura segregada para hacerlo de forma segura eh, y, y bueno, otro dato muy importante es que se multiplicó por tres el, el uso de, de, de bici, eh, para, o de, de presencia de mujeres en bici en estas avenidas. Creemos que tiene que ver con que las avenidas, eh, a diferencia de la red secundaria, ofrecen eh, mayor eh, luz y mayor seguridad eh, a la mujer, y además... Al contar con la infraestructura, tal vez las mujeres nos sentimos más seguras de eh, decidir que nuestro viaje sea por, por estas vías. Eh, bueno, acá eh, también eh, los desafíos que nosotros tenemos tienen que ver con que hemos generado muchos espacios de calzada que ahora son, tienen usos eh, para las personas, como nosotros decimos, pero que tienen que estar más asociados con usos tanto recreativos como, esta es una foto de una feria barrial, que todos los, todas las semanas abre los barrios y nosotros lo que hacemos es eh, despejar el estacionamiento y hacer eh, cierres de calles para que se hagan sobre calzada. Eh, este uso de la calzada por las personas nos parece que es virtuoso y queremos mantenerlo en los casos que eh, haya habido una apropiación por parte de, de los vecinos, sobre todo. Y por otro lado, eh, a la derecha, nuestro objetivo es aprovechar el envión de ciclista que se está generando en Buenos Aires eh, y llegar al millón de viajes diarios eh, en bici. No tenemos todavía los números de este año, pero creemos que estaremos, eh, digamos, va a ser un desafío incrementarlos, tendremos que casi duplicarlos, un poco menos tal vez, pero creemos que acompañándolo con distintas medidas eh, es algo que, que podrá ser un hábito que llegó para quedarse. Eh, en términos de, sin, de siniestralidad vial, hubo un trabajo muy importante en la ciudad de Buenos Aires para eh, no solo generar un plan de seguridad vial y políticas públicas claras para reducir eh, los siniestros, sino también un trabajo muy importante en mejorar los datos de siniestralidad vial que tenían en Argentina y todavía siguen teniendo una dificultad de recolección muy alta. Eso nos permitió el año pasado... Eh, presentar los datos del 2019, antes de la pandemia, nosotros ya teníamos una reducción de los siniestros del 30%, lo cual, bueno, nada, nos, nos obliga ahora a no bajar los brazos y, y, y seguir siendo muy agresivos en esa política. La semana que viene vamos a presentar el nuevo plan, el plan del, a partir del 2020, y también vamos a pre presentar el informe de víctimas fatales. Eh, el, víctima fatal, el, la, el informe de víctimas fatales al igual que estuvimos hablando con Bogotá y también con México, eh, lo que obviamente hay una reducción de la siniestralidad relacionada con la baja de la circulación, eh, tal vez la, la reducción de la siniestralidad no es no es, no va en línea tanto con la reducción de la, de, de la circulación, es decir, que se redujo más la circulación que la siniestralidad, pero bueno, eh, es importante analizar el 2020 en detalle porque claramente... Nos va, nos va a arrojar de cómo fue comportamiento vial durante la pandemia. Así que bueno, no, para no robar más tiempo, y además venimos un poco atrasados, eh, estas son un poco las, las oportunidades que nosotros estamos viendo para, para salir de la pandemia. Nos preocupa el transporte público, como a todos, nos preocupa su sustentabilidad financiera, nos preocupa cómo volverá la demanda y también nos preocupa estar listos para reactivar, como dijo el colega de Bogotá, para reactivar la economía lo más rápido posible y permitir que las personas puedan llegar a sus, a sus trabajos y, y a, 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 sus, a las escuelas y a la educación lo, lo antes posible. Así que estamos atentos a las oportunidades y también estamos eh, trabajando para los desafíos que implican eh, los próximos meses tratar de volver a, a una normalidad. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación y quedo a disposición por preguntas o, o, o lo que surgiera. Muchas gracias.
0: Muchísimas obrigado, eh, subsecretaria. Eh, eh, realmente muy, eh, muy eh, bonito y interesante y prazeroso de ver eh, estas mudanças que eh, foram feitas para dar conta dos los problemas eh, que a pandemia trouxe eh, vocês foram realmente é, pioneiros e, e, e muito bem-sucedidos em promover espaços públicos, o uso seguro de espaços públicos a, através da mobilidade ativa. É, e isso é essencial para a gente equacionar o problema que a pandemia, o problema central que a pandemia traz, que é, é o, o risco sanitário é, nos transportes coletivos precisa ser é, contraposto com o melhor uso de espaços abertos, de uso de mobilidade ativa, e uh, essas referências foram realmente muito importantes uh, para a gente e para tantas outras cidades da América Latina. Uh, eu vou convidar aqui o nosso secretário Levi, de mobilidade da Prefeitura de São Paulo, para apresentar uh, as ações tomadas pela Prefeitura de São Paulo, uh, as quais a gente tem o enorme prazer de, de apoiar já desde há muito, desde 2015, e que, como uh, muito bem disse o uh, prefeito Ricardo Nunes, Uh, estão no plano de metas estão um, tem um alinhamento único aqui do plano cicloviário plano de segurança viária e o plano de metas dessa gestão, então uh, a gente está muito esperançoso que muitas ações vão melhorar uh, a mobilidade da cidade, uh, mas além de melhorar a mobilidade na cidade, vão salvar vidas do trânsito, reduzir uh, emissões e uh, melhorar a vida como um todo uh, para os paulistanos Secretário Levi, a fala é sua
4: muito bom dia a todas e a todas, sejam todos muito bem-vindos é, ao Webinar São Paulo Maio Amarelo. É, Para tornar o Webinar mais inclusivo, caso tenha alguma pessoa assistindo com deficiência visual, irei fazer a autodescrição. Sou um homem, sou um homem branco, cabelos curtos, grisalhos, principalmente os lados, olhos castanhos, é, é, sem barba, estou usando óculos, estou vestindo uma camisa e um blazer azul e, ao fundo, um painel temático é, com as informações do Maio Amarelo. É, quero já expressar o agradecimento né, a Bloomberg, a Vayton. agradecer ao Pedro né, pela parceria, é, por todas as conquistas que conseguimos juntos Agradecer de uma forma muito especial a participação né, do prefeito em exercício, Ricardo Nunes, que contextualizou né, o cenário que a cidade de São Paulo está vivendo e com muita clareza e com muita objetividade também mencionou vários números aqui da cidade de São Paulo. Da mesma forma, agradeço a participação muito importante do subsecretário de Política de Mobilidade de Bogotá, senhor Juan Esteban Martinez Ruiz, uma apresentação brilhante que contextualizou também o período que né, o mundo está vivendo. Ele contextualizou a questão da administração e, da mesma forma, a subsecretária de planejamento de, de mobilidade de Buenos Aires, Lucila Capelli, que também trouxe informações relevantes nesse webinar e que nós estamos contextualizando como que as grandes cidades estão lidando e aprendendo com todo o processo da pandemia. Irei colocar uma apresentação né, sobre o Maio Amarelo, né, como a pandemia né, alterou a mobilidade em São Paulo, Bogotá e Buenos Aires. Então, numa condição né, de clareza e objetividade dos dados... Um minuto Falar um pouco aí sobre os números gerais da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo com uma população de 12 milhões e 200 mil habitantes. O viário da cidade, 20 mil quilômetros de extensão, sendo que 60 milhões de metros quadrados são de calçadas. E também para facilitar a caminhabilidade, a questão da segurança do pedestre, sinalização de 5 milhões de metros quadrados sendo que com o período da pandemia aumentou a questão da participação de entregadores, estamos com 1 milhão e 100 mil motocicletas, né? bicicletas na cidade, é 1 milhão e 600, 000. temos aí uma rede cicloviária de 681 quilômetros para facilitar o deslocamento, tanto na questão de breve percurso, percursos longos, percursos intermediários até... Conexão com intermodais, uma quantidade de 6.500 semáforos na cidade, uma frota de ônibus municipal de 12.814, somando-se mais a frota que temos de reserva técnica operacional, chegamos a 14 mil ônibus na cidade de São Paulo. Além desses ônibus, temos mais 500 vans do Atende, que faz um serviço mais humanizado que busca as pessoas nas suas residências, levam para exames, clínicas e outros compromissos. Né? E a nossa malha viária, coberta pela rede municipal de transporte coletivo, né? atinge a 4.500 quilômetros. Nesse contexto, né? dentro do território da cidade de São Paulo, temos 20 mil pontos de ônibus, né? boa parte deles com toda a condição de, de abrigo para dar comunidade, segurança enquanto os coletivos, e faixas de corredores de ônibus numa quantidade de 664 quilômetros, e nesse cenário temos 1.300 linhas de ônibus, que faz uma cobertura ampla no território do município da cidade de São Paulo. E, além disso, temos aí mais... Né, de 37 mil táxis que circulam pelas cidades, todos regulamentados pelo Departamento de Transporte Público da cidade de São Paulo, e temos aí uma frota de 9 milhões né, total de veículos na cidade de São Paulo. Queremos fazer é, uma comparação dos cenários que, que estamos vivendo, tanto do período né, que nós estamos vivendo antes e pós-pandemia, Antes da pandemia, a frota operacional de 12.814 anos atendendo uma condição de 100% da demanda. Durante esse período, né, oscilou, chegamos a 8.394, numa condição aí que sempre mantivemos a frota operacional para atender a população, sempre superiores ao patamar da demanda e atualmente estamos com 11.308 ônibus operando pela cidade, sendo que a nossa demanda está em torno de 55%, né, 3,3 milhões de passageiros é, diário, né, pela cidade de São Paulo antes da pandemia. Hoje é, estamos com 1 milhão e mil, né, e numa projeção, né, mais atualizada da semana passada, já estamos com 1 milhão né, e 800 passageiros somente nos ônibus municipais da cidade de São Paulo. A questão da circulação de veículos antes da pandemia estávamos com 7 milhões. Né, logo em março, abril e maio, quando teve a questão né, do isolamento, o início da pandemia que assustou né, toda a humanidade. Essa circulação ela reduziu de uma forma significativa, chegou a 1 milhão e 700. E passados aí mais de 12 meses, né? Essa circulação ela já voltou é, de um patamar considerável. Já estamos com 6 milhões é, de veículos circulando na cidade. É, na cidade de São Paulo nós temos é, três vias que nós fazemos o monitoramento e fazemos as contagens é, das bicicletas, né? Das bikes. Então também um cenário aí para medir essa questão aí da utilização antes da pandemia. 271 mil, né, no início da pandemia para 185 mil né, e hoje estamos com 282 mil. Lembrando que desse monitoramento, uma das vias é, está inserida numa região que a maior concentração são de escritórios e que lá de fato é, teve uma variação significativa. Dessa forma, é, iremos comentar um pouco de todo o aprendizado que a cidade de São Paulo teve durante todo o processo início da pandemia. É, a prefeitura estabeleceu numa condição é, que não se demite na pandemia, então, todo o sistema de transporte coletivo para operar essa frota de 14 mil ônibus emprega diretamente motoristas, cobradores e fiscais né, em torno de 50 mil empregados então, numa condição que a prefeitura estabeleceu né, de manter toda a organização do sistema para uma possível retomada e garantir o atendimento da população, então não houve demissão no sistema de transporte coletivo. É, junto com todos os concessionários é, das empresas operadoras, mais as questões de todos os terminais de ônibus, uma limpeza contínua de toda a frota municipal de ônibus e nos terminais, uma limpeza também entre as viagens, essa limpeza é realizada de uma forma assim, muito conjunta com todas as concessionárias de transporte da cidade de São Paulo. É, numa condição, estabelecemos o um uso obrigatório no transporte coletivo, seja de ônibus, táxis, veículos por aplicativo. Então, essa questão dessa conscientização, a população entendeu, a população compreendeu e não tivemos né, atritos e ou conflitos né, durante a viagem o deslocamento das pessoas nesse item né, teve a conscientização a necessidade e a população compreendeu né, e todos estão utilizando as máscaras ainda uma outra ação nos terminais de ônibus fizemos sinalizações é, no solo numa condição de demarcar né, o espaço adequado para a população aguardar o ônibus e também recomendações de proteção para os operadores, para os motoristas, para que ele ficasse numa condição durante a sua jornada de trabalho, ele se sentir mais seguro, então autorizamos né, a questão de instalação de cortinas em L para que durante o período ele se sinta mais confortável, mais seguro, numa condição aí de a gente manter a continuidade da prestação do serviço público para a população da cidade de São Paulo. E durante esse período, né, assim como foi dado o exemplo de Buenos Aires, Bogotá, né, a expansão né, de toda a questão que envolve o plano cicloviário da cidade de São Paulo, a né, expansão de ciclovias, ciclofaixa, para uma questão dessa, desse fenômeno crescente aí do uso de bikes para dar mais, melhores condições, melhorar as conexões, as integrações. E nesse período conseguimos ampliar em 177 quilômetros de novas ciclovias ciclofaixas, que na cidade de São Paulo se totaliza 681 quilômetros de infraestrutura de apoio né, a esses usuários desse modal. Além disso, também intensificamos a questão das campanhas educativas de segurança viária para motociclistas em razão do aumento de entregas para que ele tenha consciência durante a sua jornada de trabalho. É necessário trabalhar, é necessário efetivar, mas também o item segurança. Né? Ele é o item principal para que ele consiga dar continuidade às suas atividades. E, além disso, como também aumentou o fluxo de pessoas da caminhabilidade, a amplia, ampliação e a reforma de 1 milhão e 600 é, de metros quadrados de calçada além da instalação de mais de 4 mil rampas de acessibilidade. Também na prefeitura da cidade de São Paulo temos o programa Rua SP, que é o uso de vagas de estacionamento para a colocação de mesas né, e cadeiras em bares e restaurantes. E um outro fato marcante também que a prefeitura de São Paulo conseguiu, terminar, concluiu todos os, os estudos e fez a publicação do Manual de Desenho Urbano e Obras Viárias, que norteia todas as novas implementações para garantir uma regularidade, uma segurança e atender todos os padrões de acessibilidade no sistema viário da cidade de São Paulo. E não paramos por aí, continuamos avante, continuamos com a questão de manter o equilíbrio em todos os modais, e um olhar também para todos os segmentos, seja na questão do transporte coletivo, seja na questão é, da bicicleta, da moto, da, da questão do pedestre. Então, nesse, nessa matriz de mobilidade, nós estamos projetando a construção de mais quatro novos terminais de ônibus, mais 50 quilômetros de faixas exclusivas para os ônibus, mais 40 corredores né, exclusivos para ônibus, e, além disso, aumentar em 420 quilômetros a extensão de vias atendidas pelos ônibus. Então, teremos mais 420 vias que hoje não são atendidas pelos ônibus da cidade de São Paulo e que irão passar, ter esse atendimento. Implantar também o BRT da Zona Leste, né? e numa condição também que todos os ônibus, 100% dos ônibus, estejam equipados com ar-condicionado, acesso à internet né, e tomadas USB. E também estamos trabalhando, já estamos no, avançando na questão do estudo da implantação de um novo projeto na zona sul da cidade de São Paulo, na Represa Biles, que é implantar o aquático, que é o sistema de transporte público hidroviário na Represa Biles, que esse projeto, uma vez implantado, irá beneficiar de uma forma gigantesca toda a população daquela região da zona sul da cidade com melhorias na qualidade de vida, melhorias no interno, melhorias na condição da redução do tempo de viagem e irá contribuir para que as pessoas tenham mais tempo com a família. E também estamos trabalhando em reduzir o índice de morte no trânsito para 4,5 por 100 mil habitantes. E dentro desse pacote temos uma série de iniciativas para que consigamos alcançar... Né, a meta proposta. E além de outros nobres projetos de desenho urbano para beneficiar o pedestre, mais 300 quilômetros de estruturas cicloviárias e também numa condição de sustentabilidade, pensando na questão ambiental, reduzir as emissões de óxido de nitrogênio, material particulado de óxido de carbono no transporte coletivo. Dessa forma... A Prefeitura de São Paulo tem um olhar em todos os segmentos, em todos os aspectos e de uma forma assim, de manter o deslocamento da população na cidade, seja qual for o modal, mas numa condição inclusiva, acessível e muito mais segura. Muito obrigado.
0: Muitíssimo obrigado, secretário. É impressionante a quantidade de ações que a Prefeitura está tomando e como é importante pensar em mobilidade segura de forma compreensiva, holística, e essa perspectiva que o senhor colocou, desde o transporte hidroviário ao transporte ativo, a acessibilidade nas calçadas, passando pela pelo transporte coletivo, dá a dimensão disso e mostra como é importante pensar a mobilidade de forma abrangente e a salvar vidas no trânsito, a salvar vidas com redução de emissões, como muito bem colocado pelo secretário, e a melhorar a acessibilidade e a mobilidade na cidade como um todo. É, muitíssimo obrigado pela, pelo seu trabalho como um todo na Prefeitura de São Paulo. Eu queria ressaltar uma coisa que a gente teve o prazer de estar junto é, no plano de segurança viária, que é a meta de é, atingir 4,5 mortes para cada 100 mil habitantes em 2024. É uma meta é, ousada, porque é a partir do momento que você vai reduzindo o número absoluto de mortes no trânsito, cada redução adicional fica ainda mais difícil. É, e a meta do plano de segurança ainda é ainda mais ousada daí para frente, em 2028, a ideia é chegar em três é, mortos para cada, não mais que três mortos, para cada 100 mil habitantes. Isso é, de fato, um, um padrão é, de altíssima qualidade em segurança viária, embora a gente saiba que nenhuma morte no trânsito é, é aceitável e a gente vai lutar sempre para ter o número zero. Uh, eu vou aqui aproveitar para fazer uh, perguntas para os nossos painelistas. vou começar com a subsecretária de Buenos Aires, uh, Lucila Capelli, uh, porque eventualmente ela, ela pode ter que sair um pouco mais cedo, mas uh, vou fazer então essa primeira pergunta para Lucila. Uh, no, nos últimos anos, Lucila, Buenos Aires vem passando por uma transformação no seu desenho urbano, especialmente voltada para estimular o deslocamento ativo, caminhando ou usando bicicletas. Achei super interessante o seu número sobre como a infraestrutura segura e de qualidade é, a, apoiou ou, ou deu as condições para que houvesse um aumento expressivo do número de mulheres usando bicicleta é, na cidade. É, isso, é, isso é muito importante. É, e esse é um esforço que, que segue as recomendações é, dos órgãos de saúde internacional. Eu, 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 queria, uh, eu queria perguntar a, a você, subsecretária quais são os aprendizados uh, desse período de uh, ciclovias emergenciais que vão ser vão ser levados adiante para que elas fiquem de forma duradoura e como que a gente pode aprender com, com as experiências desse período para promover mais mobilidade ativa, mais segurança viária, menos emissões e melhor qualidade de vida para as pessoas.
3: Bom, obrigado bueno, Pedro por tua pergunta e, na verdade, muito interessante la, as três exposições, acho que hay muchas líneas de contacto entre las ciudades. En lo que se refiere a nuestra infraestructura ciclista, eh, nosotros no la llamamos de emergencia. Eh, que, eh, lo que hicimos fue salir con una infraestructura no del todo ideal para nuestros parámetros, pero porque en un mes logramos tener 17 kilómetros, que si no en otro contexto hubiésemos tardado más tiempo. Eh, lo que estamos haciendo este año es fortalecer esa infraestructura, colocándole cordones, eh, o sea, una separación física eh, más marcada entre, entre los autos y, y, la, y, la, y las bicicletas. Eh, estamos reforzando esa infraestructura, pero para nosotros esto llegó para quedarse, no fue una herramienta eh, de pandemia, sino que es un, un aprendizaje de la ciudad y cambió, cambió para siempre la... La, la, la foto y la imagen de estas dos avenidas estas dos avenidas van a, tienen carriles de ciclistas y tienen carriles de autos eh, creo que el, el saldo es muy positivo estamos trabajando ahora en una una evaluación de las de estas ciclovías en avenidas porque eh, de vuelta son en, fue una una apuesta bastante eh, innovadora para la ciudad eh, y había mucho temor sobre, sobre sobre todo de cómo iba a ser la convivencia si no estábamos generando mucho conflicto con la carga y la descarga, eh, teníamos muchos interrogantes relacionados con los giros eh, a, la, a, la, a la izquierda de los vehículos, y bueno ahí eh, Bloomberg nos ayudó un montón eh, para dice, hacer, unos, hacer los mejores diseños, así que eh, no, el saldo es positivo Las vamos a reforzar Y tenemos, si bien tenemos Como todas las ciudades Un problema de, de restricción de recursos Porque las, em, la emergencia sanitaria eh, Está requiriendo eh, recursos Por el sistema de salud Y, no, y en, también en el transporte Vamos a seguir con esta infraestructura En otras avenidas eh, En los próximos tres años Y parte del completamiento Parte de llegar a los 300 kilómetros De infraestructura ciclista Va a ser con tipologías más troncales que eh, permitan eh, aumentar más ciclistas eh, o proteger a más ciclistas que ya están en las avenidas, porque sus tiempos de viaje son mejores o porque se sienten más seguros en las avenidas porque por la infraestructura o por la circulación de gente. Así que eh, na, el, el, el aprendizaje es positivo, obviamente que hay cuestiones eh, de diseño del proyecto que, que aprendimos y que no esperamos no repetir eh, en, na próxima, mas pero, pero estamos muito satisfeitos.
0: Muito obrigado, secretária. É, acho que tem alguns pontos na sua fala que são, são muito importantes e que a gente é, também já tem alguma experiência de, de ter visto em outras cidades. É, algumas mudanças são irreversíveis, algumas mudanças são tão boas que elas são irreversíveis, e ao fazer uma infraestrutura bem pensada, de qualidade e que seja segura, as pessoas vão, ela ela é realmente o gatilho para mudança de comportamento e a gente observou isso em outras cidades do mundo, na própria cidade que a gente trabalha aqui, São Paulo, e um ponto muito chave que a gente se preocupa muito é a qualidade do desenho e o secretário Levi até levantou aqui o manual de desenho de ruas e obras viárias, e obras públicas, que uh, foi, foi feito pela prefeitura, por várias secretarias, com nosso apoio, e, e de fato, esse, esse, esse detalhe parece um detalhe, mas é muito essencial, que é como desenhar de forma adequada para dar conta dos vários usos da rua e fazer uh, uma cidade que seja adequada para essa interação e incentivar aqueles comportamentos que a gente gostaria de incentivar. Uh, muito obrigado por compartilhar sua experiência, a uh, foi um prazer. Uh, eu, eu queria fazer uma, aproveitar agora para fazer uma pergunta para o secretário Juan Estema. Uh, que trata de um outro problema ou um outro tema central das políticas de mobilidade e segurança viária que é a redução de velocidade. A gente sabe que ele, é, esse tema é um é um tema controverso, muitas das vezes difícil politicamente de ser implementado, mas ele é essencial, é o principal fator de risco, é, reduz muita muito provavelmente é, em alguns casos emissões, melhora, inclusive, o fluxo viário a depender dos parâmetros que a gente está adotando. E a experiência de São Paulo mostra que foi muito proveitoso para a mobilidade da cidade, para a segurança viária, entre outros aspectos. Eu queria saber, secretário, como que vocês utilizaram esse momento da pandemia para reduzir, ou para readequar, para ser mais preciso, as velocidades na cidade de Bogotá, para o limite recomendado pela OMS, de 50 km por hora. Como que essa política de redução de velocidade se encaixa dentro da sua visão mais global de outras políticas de segurança viária eh, para proteção de eh, usuários vulneráveis, pedestres, ciclistas, motociclistas, eh, nas ruas da sua cidade. E agradecê-lo pelo, pelo convite de estar aqui conosco, compartilhando todo o seu conhecimento e
2: experiência. Pedro, muito obrigado. É uma pergunta eh, muito importante. Eh, definitivamente... Eh, eh, atender la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es fundamental en las ciudades. Creo que estamos en una nueva era. Creo que la pandemia, repito, es una oportunidad donde entendimos muchas cosas en términos de movilidad que antes sabíamos, pero nos daba susto, nos daba miedo aplicarlas. Y entonces, primero, aquí hay un ingrediente político muy importante, eh, tomar una decisión eh, de, de aquellos elementos fundamentales y trascendentales para re, definitivamente apostarle a la seguridad vial y, y entendiendo que la velocidad, como lo dije y tú lo repites Pedro eh, que es el primer factor de riesgo en términos de accidentalidad no solamente para el, por supuesto para los fallecidos pero también para los lesionados a veces se nos olvidan los lesionados que quedan en situaciones de eh, desplazas de accesible de, de, en situación de discapacidad quiero decir complejas a veces permanentes a veces temporales eh, pero también lo que significa un choque en la congestión de una ciudad en, los, en la pérdida de tiempo en la pérdida de productividad entonces definitivamente la reducción de 50 de los límites de velocidad de 50 kilómetros por hora es fundamental para esta cantidad de eh, reducción de eh, accidentalidad y de una política clara y permanente de seguridad vial. Nosotros estamos decididos a seguir ampliando eh, esos límites en vías importantes, no solamente en vías locales, sino también en vías arteriales importantes de conexión, para eh, mejorar entonces las condiciones de la accidentalidad y romper los mitos de los diferentes ciudadanos. Eh, en función de que a menor velocidad hay mayor congestión. Eso es completamente tróneo, porque ya sabemos en nuestras ciudades capitales que la velocidad promedio de circulación incluso no llega a veces ni a los 18, 20 kilómetros por hora. Entonces, es para aquellos definitivamente que exceden los límites de velocidad que ponen en riesgo sus vidas y las vidas de sus de sus compañeros que van en el vehículo, pero también de los terceros que están en las calles, eh, para que entiendan y eh, esto es realmente el mejor indicador eh, de éxito en términos de la seguridad vial. Repito, siempre lo hablamos para muertes, pero también para lesionados y también incluso para los choques que también nos cuestan mucho en la ciudad como externalidad negativa. Entonces, eh, vamos firmes, Pedro, y todos en esa política, en cumplir ese plan de misión, ese plan de visión cero, eh, que tanto otras ciudades del mundo nos han enseñado, que la Organización de la Mundial de la Salud nos invita a que realmente tengamos una política clara y decidida, desde los alcaldes hasta los secretarios y, por supuesto, todo el equipo de gobierno con esa orientación.
0: Excelente, secretário. Uh, muitíssimo obrigado por, por compartilhar esse conhecimento com a gente. E, de fato, é o carro-chefe de segurança viária. E, uh, como benefício, como um qual benefício, a adequação das velocidades nas vias urbanas traz ainda mais eficiência para a mobilidade e para o deslocamento das pessoas. Então, uh, de fato, é só essa barreira política e de comunicação que a gente precisa superar uh, e articulá-la muito bem para a gente promover o benefício uh, social mesmo que ela, que ela promove. Aqui na cidade de São Paulo, a prefeitura vem promovendo há muitos anos, há mais de 10 anos, a adequação das vias nos últimos anos, padronizou todas as arteriais também em 50 km assim como Bogotá, e hoje acaba de anunciar a adequação de mais outras vias para 40 km por hora, vias que não são arteriais nesse caso. E queria parabenizar o secretário Levi pela decisão e pela, e por mais essa medida baseada em evidência, e já é, convidá-lo para a minha última pergunta, secretário é, Levi. É, as soluções para as respostas aos desafios é, de mobilidade urbana é, durante a pandemia passam por políticas intersetoriais que tratam de diversas áreas. Então, eu imagino uma interação muito próxima com saúde, imagino uma interação muito próxima com segurança, entre outros aspectos, é, e, e que passam por uso sistemático de dados, melhoria de infraestrutura, melhorias eficiência na gestão do sistema e outras ações estratégicas. Eu queria saber do senhor, secretário, quais, qual foi ou quais foram as principais transformações da política pública de segurança viária na Prefeitura de São Paulo durante a pandemia e quais são as suas perspectivas para os próximos anos na sua gestão e na secretaria?
4: Muito bem, Pedro, muito agradecido pela pergunta. Antes da resposta, quero agradecer também a participação do Bruno e da Kátia, que é o time aí que auxilia na reunião aí com intérpretes e libras. Pois bem, por orientação do prefeito Bruno Covas, a cidade de São Paulo, ela consolidou a agenda da mobilidade ativa, né? e numa condição assim de incentivar o uso de bicicleta, se entendemos e compreendemos que é uma locomoção viável, segura e acessível para toda a população, é, seja numa condição de ela utilizar em trajetos curtos ou trajetos largos, ou até mesmo para fazer as conexões entre as estações de trem, de metrô e os terminais de ônibus, sendo que os 31 terminais de ônibus já estão equipados com a questão de proporcionar o bicicletário para que ele guarde a sua bicicleta enquanto ele vá ao seu compromisso. E durante o período da pandemia tivemos aprendizado numa condição que todos os trabalhos eles foram intensificados para trazer uma condição mais segura durante o deslocamento das pessoas, seja trabalho, seja para consulta, seja para lazer, numa condição de ele se sentir seguro ao sair da sua residência. E exemplos nessa questão da mobilidade ativa são as construções aí de novas estruturas cicloviárias numa condição de elas serem permanentes, né? Além de requalificação das calçadas, melhorias na questão aí da acessibilidade e ampliação também de áreas de grande circulação de, de pessoas, né? E além do que foi mencionado, a publicação também do Estatuto do PDS. Então, numa condição assim da mobilidade ativa, né? É, estamos atualmente com mais de 600 quilômetros do plano cicloviário. É, a nossa meta é continuar trabalhando nessa ampliação. Queremos chegar a mil quilômetros de, né, de infraestrutura para o ciclista na cidade de São Paulo. Então, numa condição também de tornar os modais integrados né, os veículos de maiores capacidades que nós temos em operação na cidade de São Paulo, que nós chamamos os articulados de 23 metros, né, a parte deles, né, em torno de quase 1.500, já estão é, numa condição de oferecer um suporte para que o ciclista, né, durante o seu trajeto mais longo, ele tenha a, a opção né, de utilizar o ônibus e estamos trabalhando numa condição assim, muito intensa né, na questão da segurança viária. Então, é muito importante, nenhuma morte né, é aceitável, então temos que trabalhar, sabemos do compromisso da Prefeitura, e o nosso aprendizado também sabemos que cada vez mais temos que oferecer para a população né, uma condição segura, eficiente do deslocamento, seja ele qual era a finalidade, aí também numa condição que... É, temos que buscar um equilíbrio de todos os modais. E uma questão muito importante, né, assim como na abertura inicial pelo prefeito em exercício, Ricardo Nunes comentou, é ouvir as pessoas. Então, na, nas políticas públicas, nas decisões da cidade, para que todos sejam integrados, inseridos na discussão da política pública, e ele deu assim uma forma muito, com muita sabedoria a questão do programa de metas que estamos discutindo com a sociedade, estamos ouvindo a, a população. E quando a gente coloca numa questão democrática é, as contribuições, né? Ela a gente consegue construir uma cidade melhor, mais eficiente, mais inclusiva. E dessa forma a gente consegue buscar e alcançar a democratização do uso do espaço do solo. Então, quando a gente reúne, né? aquele que tem interesse na bike, aquele que tem interesse na questão do patins, na questão do pedestre, quando a gente traz todos os atores envolvidos na discussão, com certeza, juntos, iremos sempre escolher a melhor alternativa. E temos que investir é, e continuar em, intensamente nesse trabalho numa condição assim de tornar, acima de tudo, São Paulo ainda mais sustentável, eficiente e inclusiva. Obrigado, Pedro.
0: Secretário, a gente não poderia terminar numa nota melhor. A cidade é das pessoas e para as pessoas e a gente precisa investir para tornar, a partir da mobilidade segura e sustentável, as cidades ainda mais democráticas. Meus parabéns pelo seu incrível trabalho. Eu queria agradecer, antes de mais nada, ao prefeito e exercício da cidade de São Paulo, o senhor Ricardo Nunes, pela presença, pela ótima fala de abertura e ao subsecretário Juan Esteban, a subsecretária Lucila, das cidades respectivamente de Bogotá e Buenos Aires, e ao nosso secretário Levi, de mobilidade de São Paulo, pelas ótimas falas e aprendizados. Eu acho que a gente está chegando naquele ponto aqui na América do Sul, em que a gente vai parar de usar as outras cidades de outros cantos do mundo como referência, a gente está virando a referência para qualquer cidade, não só na América do Sul, mas no mundo afora. As experiências mapeadas aqui, são de, de primeira linha e vocês estão de parabéns e, e é um prazer, uma honra poder trabalhar com vocês um último aviso é, a gravação desse evento estará disponível é, em breve nas redes sociais da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes da Prefeitura de São Paulo, da CET e da SPtrans. É, então, é, quem tiver interesse, confere lá é, a gravação vai estar disponível e, e circula isso para, para os seus pares muito obrigado a todas e a todos pelo dia de hoje pela, pelo imenso aprendizado que essa manhã nos proporcionou
2: e tenha um ótimo dia.